Ja, da er vi i gang med vårt første forsøk her på å gjøre en podcast. Og det er jo spennende i sig selv. Så, here goes. Vi skal snakke lite i dag om det å sette sig mål, og tenke fremover, og i det hele tatt ha noe å leve for. Mange tenker, ja, men det har jeg allerede fra før, jeg har masse å leve for, og det er jo flott. Og hvis du har satt deg mål, så er det veldig bra. Men de aller fleste av oss har faktisk opplevd at vi, vi har ikke noe mål å snakke om, annet enn at vi skal komme oss gjennom dagen. Og det kan jo være kjekt i seg selv å komme på den måten, men hvor vil det være om fem år? Hvordan skal livet ditt se ut om fem år? For ikke å begynne å snakke om ti år. Jeg jobbet mange år i Afrika med å undervise forskjellige kenianere og ugandere om, om forretningslivet og det å sette sig i budsjetter og så videre. Og det var nästan umulig for veldig mange av de å tenke fremover. Og det var rett og slett fordi de gjennom et langt liv, mange av de hadde opplevd at ting sker hele tiden som gör at jeg blir stoppet. Jeg får liksom ikke den fremdriften jeg kanskje hadde tenkt jeg skulle ha. Og det er så mange ting i livet mitt som sker, så at det å tenke ut dagen, det er mer enn nok. Jeg kan kanskje vurdere å tenke frem til neste helg, eller ut neste uke, kanskje en måned, men så begynner det å bli veldig vanskelig. Og jeg synes jeg møter mye av det samme også nå i Norge, at vi, vi har ingen konkrete planer for hvordan livet vårt skal se ut, annet enn at vi prøver bare å komme oss gjennom. Vi står opp om morgenen, gjør den, det vi har sagt vi skal gjøre, og så går vi og legger oss, og så starter vi på nytt igjen neste dag. Og det vi kanskje kan se frem til er fredag, for da skjer det ting, det er alltid fredag, vet du, og i helgen skal jeg gjerne ut med noen venner, men på mandag igjen så er det tårer og tenner smitsel, for da er vi tillbaka i arbeidet. Og veldig mange tenker at, ok, det er vel det livet er da. Det er sånn det er, komme seg videre, komme på plass, men det er jo ikke det. Eller det behøver i hvert fall ikke være det. Jeg sier ikke at det er feil å ha det sånn. Hvis du synes at det er kjempebra, at du trives og du ikke har no- noen ting i livet ditt som du tenker at det kunne gjort andre, så er det jo helt flott. Bare kjør på. Kos deg med det. Ikke stress. Men veldig mange jeg treffer på min vei, de tenker som så at er det ingenting annet? Er det ikke noe mer jeg kunne fått til? Og som regel må man jo si til deg, jo, det er jo det det er jo opp til dig. Det er jo opp til deg hvordan ditt liv skal se ut om fem år. Så det gjør jeg mye i min line of work, er å sette mig ned sammen med folk og lage en, en skisse, en vision, om du så vil, et dreamboard eller et eller annet hva. Det er mange forskjellige ord som blir brukt i forskjellige sammenheng. Det å fortelle dig selv hvordan ser mitt liv ut om fem år. Og da pleier vi ofte å plukke ut de områdene som er viktigst for dig. Veldig ofte i sånne samlinger som det her, som jeg jobber, så blir det snakket om penger, ikke sant? Og man skal bli rik, og, og det er ikke måte på hvor flott ting skal være, men det er ikke alle som har tatt av penger. Man har gjort et, eh, forskning faktisk på det blant eh, arbeidere i forskjellige eh, firma, hvor man har spørt dig, hva er viktigst for dig, hvis du skal gjøre en ekstra god jobb? Er det det at du da kan få en bonus økonomisk, eller at du kan få en anerkjennelse i form av en eller gave, eller at firma 
sätter upp att du är er måns ansatt eller ett land. Och väldigt många nästan jag vill nästan se si, otroligt många svarte att det är er viktigare för dig att få anerkännelsen än att få de extra kronorna. Det är er nästan så jag kan tro att det blir lurigt lite grann men okej, okay, hvis vi säger det så får vi ta det på ordet. Så det som väldigt många upplever är ju att pengar allt så därför så är er det viktigt för mig i alla fall och när jag sitter och snackar med människor om dessa tingna och inte låsa mig fast i att en av dina punkter måste vara ekonomi för det behöver det inte. Det är er upp till dig. Men låt oss se si att vi sätter upp fem punkter som är er viktiga för dig i ditt liv. Fem punkter som gör att ditt liv är er sånt som du har lust att det ska vara. Och man gjorde också en forskning på det statistisk centralbra på ett tidspunkt var det satt upp fem punkter och då var det pengar, ekonomi. Det var hälsa, det var fritid, det var det att kunna hjälpa andra. Och ja, det var de tingene som folk och inte nödvändigtvis den rekkeföljen, men det var de tingene. Och hvis vi brukar de de punkterna och sätter upp och tänker att du är er en genomsnittlig människa som har någon i samma behovne så sätt upp lagde en liten lista hur ser mitt liv ut idag på ekonomi hur ser det ut på hälsa då kan det ju vara är jag överviktig har jag den vikten jag kunnat lust till är er det några speciella sjukdomar jag har som jag kunnat lust till och se på om ni kan få gjort något med och så vidare Och så när man är er färdig med det och det viktiga är er, i denna samling skriva ting ned. Det är er så otroligt viktigt och många vi har glömt det nå i dataalderen, det att ta fram en penn, en blyant, en en land slags skriveredskap in i honade sitta och tänka och det att skriva det ned på ett papper så att du ser att det blir synligt efter vart som du tänker och du för det ned på papper de tankarna så visar faktiskt forskning att det att göra det den processen gör att det som du skriver för det första att du husker det bättre det är er en viktig ting men en annan ting också att det blir mer verkligt för dig för det är er det som många sliter med när de ska sätta ett mål framåt att dagen efter på att de har satt upp så har de mistat kontakten med det de har mistat den känslan av att detta verkligen var nog jag skrev det kunde varit vem som helst som skrev detta Så där har forskningen visat oss att när du sätter dig ner och skriver för hand på papper så får du en helt annan känslomässig koppling upp mot det du skriver. Och när vi snackar om känslor så är er det väldigt viktigt i denna sammanhang. För du kan sätta dig fantastiska mål och viktiga mål och riktiga mål. Hvis du inte klarar att koppla en känsla upp mot det målet så blir det vanskligare för det vi vet i alla sammanhang det är er att på ett land tidspunkt kommer det att bli emot. På ett land tidspunkt så kommer du till att finna ut att detta var vanskligt. Nu orkar jag mer. Jag klarar inte mer av motgång eller vad det måtte være. Och i det ögonblicket så tränger du och kunna koble känslorna dina in. För då måste du börja gå på viljen. Det är er akkurat som var gift, ikke sant? Man blir förälskad, möter en land, blir förälskad, 
de utvecklar sig. Du klarar nästan inte att vara samma med dig eller klarar inte att vara borta från dig. Du vill alltid ha dig i närheten. Du vill snacka med dig, du vill ta på dig, du vill känna på dig. Och så gifter du dig. Och efter tio år så betyder det om du reser på ferie varför det är. Följelsen försvinner att vart. Och därför måste vi hela tiden gå på viljen. Jo, jag gjorde ett valg. Jag bestämde mig för att detta målet skulle nås fördi det var viktigt för mig. Och varför var det viktigt för mig? Jo, fördi vi att få till den ene tingen så vill jag uppleva detta. Därför är det viktigt att koble känslan in så att det kan hjälpa dig när det buter emot, när du blir sliten, när du har fått massa motgång att du allikevel kan resa dig upp och se si att det var jag har tagit det valet och jag ska genomföra det. Så därför är det viktigt att skriva det ned och när du har gjort det alltså om din nuvarande situation så tar du tak i i samma punkten och säger okej, okay, hur ska detta se ut om fem år? Hur ska ekonomin min vara? Ska den vara bättre? Varför ska den vara bättre? Vad är det som gör att det att den är bättre ger mig ett bättre liv? Utförelsen i det beskriv upplevelsen av den situationen. Och när det är gjort så har du lagt en, en plan faktiskt. Du har bynt vart fall på att laga en plan, låt si det heller så. Du har bynt att sätta en riktning. För det är det som sker när du börjar skriva ner tankarna för hur ting ska se ut. Du sätter riktningen för det du ska göra. Du skapar en energi och du lager ett kart och ett kompass också faktiskt som hjälper dig till att nå fram till de målen. Så när du har gjort det så börjar vi att tänka på okej, okay, jag vet hur jag är. Jag vet hur jag ska. Vad må till för att komma dit? Vilka ändringar må jag göra i livet mitt för att nå det målet? Och vi vet alltså att hvis vi har lagt oss någon mål som är lite tuffare än bara det att vi ska ha den samma intäkten eller vi ska följa lönsutvecklingen och så vidare så blir vi nött till att förändra på något. Det var Albert Einstein som det var därför hävdat att han som sa det att Hvis du gör en ting igen och igen och igen, men att du förväntar att resultatet ska bli annorlunda, så är det per definition gal. Och de färdigaste av oss har lyst til å være gale, tänker jag. Det var flikt någon spännande att vara gal. Ja, ja, det kan vara käckt naturligtvis att kunna bara slippa allt, men vi önskar inte vara gale egentligen. Så att när vi ska göra en ändring, hvis vi ska förändra på något, så är vi faktiskt nött till att ändra något i oss selv. Vi är nödt att ändra på måten vi reagerar på, hur vi tänker ofta, för det är ofta så sitter problemet inne i huvudet. Väldigt många när jag snakker med dem, börjar de att snakka om alla de andra. Det är chefen som inte är god nog. Det är firma som inte har nok utansesmöjligheter. Det är liksom, hvis du ska ha en, en, en förfrämmelse så blir det alltid gitt till till nivån till uh, han som sitter på toppen, inte sant? Altså, du 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 ger hela tiden omständigheterna makten över ditt liv. Har du hört den där den frasen när du spör någon hur han har det? Jo, jo under omständigheterna så går det grejt. Då tänker jag alltid, varför sitter du under omständigheterna? 
Jag vet att det är er en, en måte att sine på, men allikevel så er det nog vi forteller oss selv. Hver gang vi sier en setning eller et ord, så planter vi ett lite frö och vi vanner det frö ved att fortsätta bruka den samme frasen. Så hvis du har den holdningen om at under omstendighetene så har jeg det bra, så har du samtidig også accepterat att du ska være under omstendighetene. For min del så har jeg lyst til å være over omstendighetene. Jeg har lyst til å kunne si at jeg bestemmer hvordan mitt liv skal være. Det var en psykolog som heter Viktor Frankl, en tysk psykolog, en jøde, som satt i konsentrasjonsleir under annen verdenskrig. Og han brukte sin utdannelse mens han satt i konsentrasjonsleiren, rett og slett til å mentalt overleve. Det han fant ut av, det var at vaktene i konsentrasjonsleiren hade all makt. Han hade ingen påvirkning på når han fick mat, når han fick pause, når han fick lov å vaske sig eller gå på do. Altså, alle de tingene som vi alle tar for gitt i livet våre, hade han ingen autoritet over. Det var den andre, og han hade jo sånn sett rett når han sa, kunne tenkt at under omstendighetene. Men det han fant ut av, det var at en ting kan det ikke ta fra mig. og det er min evne eller min vilje til å faktisk ta til mig det som sker. Vad ska det bety for mig? Så at når han kom ut av koncentrationslägern så hade han allerede bearbetat upplevelsen. Han hade bestämt sig för vad detta skulle bety för han. Skulle det bety att han resten av livet gick runt som ett offer eller skulle det bety att han nå var fri och kunde börja leva sitt eget liv? Jag husker eller jag husker inte för jag var till stede da, men min bestefar, min mor och min bestefar fortalte mig vad som skedde den dagen min mor kom hem till sina föräldrar och presenterade den mannen hon hade tänkt gifta sig med. Min bestefar eh, hjalp jøder under krigen till att flykte in till Sverige och andra städer. Han blev tatt av Gestapo och torturerad på det grovaste han överlevde. Men eh, han fortalte och andra fortalte oss att när han kom hem igen så hade han förändrat hårfärg. Han var helt vit i håret. Så han har haft en ganska dramatisk upplevelse. Påfört han av tyskare. Så en dag så kom min mor hem. Och det tidspunkt var hon inte min mor än Det sägs jag kan inte säga men ja, det kunde vara. Men eh, hon kom hem och presenterade sin framtida man som då var en tysker. Det hon naturligtvis var väldigt rädd för hur ska pappa reagera på detta. Han blev behandlet på den värste tänkliga måten av tyskarna. Men min morfar fortalte att han hade den samma filosofin. Han sa att det som skedde den gången det kan inte definiera vad jag ska göra idag. Och en ting jag får sikkert denne mannen som står foran mig. Ja, han är er tysker. Han snakker ikke norsk. Men det var ikke han som torturerade mig. Därför välger jag och ge han en chanse. Jag välger och ikke la det den upplevelsen farge mig på en sån måte att jag framöver brukar den upplevelsen som en begrundelse till att reagera på en bestämd måte. 
Så det han sa var att hvis det gör dig glad så är jag glad. Han hade ingen problem med det. Och hvis han hade problem så valgte han och la de problemen ligge. Och det är det Viktor Frankl sa att jag som menneske har den möjligheten till att selv välja hvordan omständigheterna ska påvirka mig. Därför blir det alltid viktig att ikke snakke om att være under omständigheterna men faktiskt snakke om att være över omständigheterna, även om det sånn sett ikke er ett accepterat mått att si det på. Jag har aldrig hört någon si det rätt ut alltså över omständigheterna så är det bra. men där det, er det vi ska vara. Vi ska ikke vara under omständigheterna, vi ska ta tak och vi ska göra nå med livet våre. Tänk lite på det framöver. Mitt annat Atlemark Bednights. Vi hörs senare.